0: Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast, Milhomens e ativa o seu DNA Podcast. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que é um tema que muitas pessoas têm passado por ele, que é sofrimento, o que fazer quando tudo dá errado. Aqui, no nosso podcast, nós damos ferramentas e estratégias para o seu crescimento, para te enriquecer, crescimento espiritual, emocional, mental e físico e não esquece de curtir aqui o podcast e também compartilhar essa mensagem com quem você acha que realmente precisa. Agora eu vou fazer a pergunta aqui para nossa especialista sofrimento. <risos> que fazer quando tudo dá errado por que, que as pessoas estão sofrendo tanto? Onde que elas estão colocando foco? O que que elas confundem em relação a isso?
1: Primeiro. Todo problema tem a dimensão que nós lidamos. Não é o evento, é como eu reajo ao evento. Por isso, o mesmo evento pode provocar sofrimento em uma pessoa, e em outra não, porque tudo depende do modo como se vê, e muitas vezes estamos sofrendo desnecessariamente, por causa de um problema de foco, foco, quantas vezes eu volto a este ponto, com todas as pessoas no aconselhamento, ou no ensino, se eu tomo este copo, e coloco diante de mim daqui a pouco eu vou perder a consciência de tudo quanto me cerca eu vou começar a contar esses losangos que tem aqui, daqui a pouco eu sei descrever em detalhes tudo, mas ok inicialmente eu olhei para você, tinha consciência que você estava aqui, agora não porque você se tornou visão periférica se eu parar para pensar que tem gente aqui, mas eu estou com foco. Mesmo assim a visão é periférica, eu não consigo descrever nada. Mas em poucos instantes eu simplesmente perdi noção de que exista alguma coisa para além deste copo. Isso é foco. Claro. Esse copo é inocente não vai provocar nenhum sentimento em mim, senão curiosidade de ficar contando. Mas quando se trata de problemas, de questões que me afetam, o que vai acontecer? As minhas emoções vão ser envenenadas ou serão energizadas? <risos> ou carregadas de fé, dependendo do que eu vou trazer, muito bem, o médico me deu um diagnóstico, você tem cinco meses de vida, eu então começo a elaborar, tranco-me e vou sofrer, porque eu vou pensar, uau, eu vou sofrer, esta doença vai se aprofundar, eu não tenho dinheiro para buscar recursos melhores, como vai ser a minha família... Então, tudo isso vai gerar um sofrimento emocional, um sofrimento mental, e vai agregar ao meu sofrimento físico. E vai piorar ah, o seu sofrimento físico. Exatamente, já o provebista dizia que o coração abatido faz secar os ossos, da artrite, dá reumatismo. Então, essa angústia, e hoje mesmo o câncer, você é médica, sabe disso... E, Publica-se muito isso, que por trás de câncer, você vai encontrar um coração o quê? Sofredor, que embutiu sentimentos de angústia disso. Porque tudo esse é sofrimento, angústia, mágoa, não é uma é ansiedade.
0: Verdade, o, o nosso organismo ele libera neurotransmissor o tempo todo. Podem ser neurotransmissores do bem ou do mal. E eles desencadeiam uma cascata química mesmo no nosso organismo, tanto nosso cérebro, nosso intestino, quando a gente come alguma coisa. Então, se uma pessoa, por exemplo, recebeu um diagnóstico de câncer, a gente vê, eu tive duas pacientes muito diferentes. Uma recebeu um diagnóstico de câncer, estava fazendo quimioterapia, todo dia tomava um suco verde, um suco fortalecedor, ela faziam uma oração, elas comunicavam com Deus, ela vivia, as pessoas viveu muito bem, passou muito bem por aqui. Ao contrário, se é a mesma pessoa, se a é outra pessoa recebe é um diagnóstico desse, esse, se tranca, ela vai gerar uma série de cascatas no organismo dela que vão fazer a doença dela piorar. Você mesmo pode criar a sua doença, hoje a gente tem vários estudos uhum. que mostram isso, né? e o foco, como você falou, o foco, o foco, hoje a gente tem um, o maior foco do mundo é o laser, né? O foco a laser, são vários raios na mesma direção. Isso é o poder do foco. Se eu tenho vários raios em direções diferentes, eu não tenho um foco, não tenho o poder do laser, né? De fazer qualquer coisa, uma cirurgia no olho, né? Um laser mesmo no mecanismo de tecnologia, um laser de aparelho de dermatologia, que é o que eu tenho eu tenho vários focos em várias direções aquilo não serve para nada, agora se eu tenho foco rente, isso gera um enorme poder e isso gera um enorme poder, eu tenho que saber só se esse enorme poder que eu estou gerando é um poder de construção ou de destruição
1: exatamente, você falou de, de atitude a Aldenice, a minha assistente ela teve câncer e era um câncer que era bastante agressivo ela não quis fazer a cirurgia logo, mas você vai para a clínica, e ela entrou logo num jejum de 40 dias de uva, e começou a escrever todo lugar sobre o Calvário, Jesus levou as minhas enfermidades, Jesus levou as minhas enfermidades, então ela se voltou para o outro foco, qual é o foco? Ali na cruz, Jesus já levou a minha enfermidade, então essa enfermidade não é minha, Jesus levou, mudou o foco, eu mudo o foco do meu problema para lá, mas é interessante, é, Paulo diz uma coisa em 2 Coríntios, capítulo 4, sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, passageiros, ao passo que os que não se veem, são eternos então eu vou tirar, o problem, é, tirar a mente do problema que é físico que é tangível e saber que ele é temporário e vou elevar a questão do foco é, você falou do que eu falei, eu falei aí, em Israel, nós estávamos em Israel há pouco tempo e sempre atravessamos num barco o mar
0: o mar da Galileia o mar da
1: Galileia eu gosto de lembrar milagres que ocorreram ali, um deles é Pedro nosso Pedrão, <risos> é, quando Jesus manda que eles vão sozinhos e ele fica do outro lado, de repente vem aquela tempestade, eles estão, o um mar revolto, e eles veem um vulto caminhando, uau, é um fantasma, aí Jesus disse, não, não sou eu, aí Pedro quando diz, se si és tu, <risos> eu digo, se és tu, como quem disse, se és tu, manda-me ter contigo aí Jesus diz assim, vem Pedro está olhando para Jesus o foco é Jesus e ele escuta, vem, ele pula do barco ele caminhou sobre as águas, não ele caminhou sobre a palavra, vem enquanto os olhos estão fixos em Jesus, mas ocorre que ele desvia o olhar, e começa a olhar para a água,
0: para a tempestade,
1: aí ele sente as ondas, Uai, eu pensei que tinha uma ponte, não tem ponte não, essa água mole, eu vou afundar, porque, quando você olha para as circunstâncias, a primeira coisa que vê é o quê? Medo. E o medo é um sofrimento. O medo é um sofrimento terrível. Você tem medo. Aí ele começa a afundar, porque ele duvida. Socorro! E Jesus, por que duvidaste? Aqui temos um segredo. Temos a receitinha. Quer vencer a doença? quer vencer a tristeza quer vencer o sofrimento quer vencer a decepção o desânimo mude o foco tire o foco da circunstância e olhe para aquele que tem poder de andar sobre as águas de acalmar a tempestade de trazer cura de trazer serenidade de criar circunstâncias que vão favorecer querido querida, você não está só o Criador tem os olhos postos em você conhece-o conhece-a pelo nome então alguém que cuida de você tire os olhos disso que faz você sofrer e olhe para aquele que um dia levou sobre si todo o nosso sofrimento para nos dar em troca todo o o alívio, qual é a receita Valnice? Três pontinhos olha para Jesus ouça o que ele diz creia no que ele diz e aja ande sobre as águas qual é a receita do fracasso? olhe para as circunstâncias você terá medo vai duvidar e vai afundar e o que eu acho interessante é que Pedro afunda na frente de Jesus e Jesus não fez nada. Isso nos mostra que Deus espera uma atitude nossa de aceitar a oferta que Ele nos dá, o convite que Ele nos dá. Vem! Mas eu queria também compartilhar no Salmo 71, aqui é, um, é um livro de poesias e a cada poesia cada poesia mais linda do que a outra, porque essas poesias, todas elas retrataram eventos, acontecimentos na vida dessas pessoas, que trouxeram também temor, todos eles, porque todos nós somos iguais, não há diferença, nós passamos pelos mesmos problemas. Mas o versículo 20 diz assim, tu que me fizeste experimentar tantas aflições, e desgraças, de novo me farás viver, evidentemente ele está pensando que foi Deus quem fez, não foi Deus quem fez, mas Deus escuta a nossa oração de dúvida, <risos> oh Deus porque tu me fazes sofrer tanto, ele faz, oh meu filho, não sou eu que estou te fazendo sofrer, pelo contrário, mas não importa, você pode desabafar o que sente diante de Deus, e das profundezas da terra, me farás ressuscitar, aumentarás, Por que que ele está mudando o sentimento? Porque olhou para Deus, de onde ele vem? Sofrimento, aflição, desgraça mas ele vem para conversar com Deus sobre as desgraças, sobre os sofrimentos, e de repente o que se levanta dentro dele, por quê? Porque o foco muda, você está olhando para Deus, você sabe que Deus é grande, que Deus é poderoso, que aquele que criou os céus, a terra pelo poder da sua palavra, basta uma palavra e tudo na minha vida vai mudar, basta um toque e todos os problemas terão outra dimensão, cadeias serão quebradas, milagres vão acontecer na minha vida, aí veja, é outra atitude, olha a visão dele, das profundezas da terra me farás ressuscitar, ó, oh, aumentarás minha dignidade, e uma vez mais me abençoarás com a tua presença reconfortante.
0: Foi uma receita maravilhosa, uma receita incrível, para realmente quando tudo dá errado, a gente tem um versículo, né, no mundo três aflições, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Eu venci.
1: E tu vais vencer.
0: Exato. Então, é, uma, é um segredo, uma receita maravilhosa, uma receita incrível que a gente queria que deixar para vocês. Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, eu vou seguir com Jesus, eu vou seguir na minha fé, ou eu vou seguir o meu caminho, mas eu não vou ter problema. Não. Depende da forma como você vê então a gente realmente ajustar o foco né, porque nós vamos vencer assim. só precisamos ajustar o foco e nós temos aí a receita maravilhosa, incrível em
1: todas as coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou aí eu, eu, eu posso deixar mais um,
0: mais um, um conselhinho
1: não, é um versículo aquele que não poupou ao seu próprio filho antes por amor, não o entregou, como? Não nos dará juntamente com Ele, todas as coisas, se Ele deu o Seu Filho, para levar sobre si os nossos sofrimentos, porventura, tudo quanto é necessário, para sairmos da crise, sairmos da fossa, sairmos das trevas, sairmos do sofrimento, não nos dará? Sim querido, todos os recursos inesgotáveis da graça, lhe estão disponíveis hoje, aqui e agora.
0: Então, você já tem tudo para sair da crise. <risos> Amém. <risos> Até o próximo episódio.